0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen gemeinsam Deutschland neu denken oder es zumindest doch versuchen. Heute geht es um die Arbeitswelt, denn das Berufsleben von Millionen Menschen und zwar weltweit, sind es dann wahrscheinlich auch Milliarden, ist durch die Corona-Pandemie vor neue Herausforderungen. Gestellt. Weniger persönlicher Kontakt, keine gemeinsamen Mittagessen, zumindest nicht in der Kantine oder in den Restaurants, keine Arbeitswege, keine Dienstreisen für all diejenigen, die im Homeoffice arbeiten. Das alles spielt sich in den vergangenen Wochen ab und zwar nicht im Kino, sondern in unserem Leben. Unsere heutige Gastgeberin ist Expertin für Arbeitskultur und für digitale Innovation. Alicia Quaintance hat über ein Jahrzehnt in der digitalen Produktentwicklung von Volkswagen und BMW gearbeitet. Heute betreibt sie ihre eigene Agentur, IQ Gemini heißt die, mit der sie Firmen im Bereich Technologieentwicklung und im Bereich der digitalen Transformation berät. Alicia Quaintance denkt jetzt gemeinsam mit uns darüber nach, wie diese neue Berufswelt, wie diese neue Arbeitswelt, die viele ja erst seit einigen Wochen kennen, zu mehr Produktivität und, wenn alles gut geht, auch zu mehr Kreativität führen kann.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Alicia Quaintens und ich spezialisiere mich auf neue Arbeitsformen und helfe Teams und Unternehmen dabei, kreativer und innovativer zu arbeiten. Heute Abend freue ich mich mit Ihnen, das Thema »Deutsche Arbeitskulturen neu zu denken« und ich möchte aufzeigen, wie wir die Corona-Krise als Chance dafür sehen können, dass wir dadurch gesündere Arbeitskulturen schaffen. Beginnen möchte ich damit, was auf jeden Fall bleiben soll in Deutschland und das ist die Solidarität, die wir gerade auf ganz verschiedenen Ebenen erleben. Besonders herausheben möchte ich den Hackathon der Bundesregierung, der tatsächlich 43.000 Teilnehmer mobilisiert hat und 1.500 Ideen generieren konnte mit Ansätzen, zu Lösungen, zu Wegen aus der Krise, zur Unterstützung in der Krise. Und das passierte nicht nur auf Bundesebene, sondern auch lokal, beispielsweise mit der Ready School hier in München, die innerhalb von 24 Stunden 100 Münchner Kleinunternehmen online gebracht hat mit 300 freiwilligen Helfern. Und wenn man sich solche Bewegungen anschaut, dann sieht man, wie schnell digitale Transformation eigentlich funktionieren kann, wenn man die Power von kollektiver Intelligenz und Vernetzung nutzt. Die Frage, die mich gerade am meisten beschäftigt, ist natürlich die, was passiert, wenn wir wieder alle in unsere Büros zurück dürfen? und welchen Einfluss die Corona-Krise auf die Arbeitskultur und auf die Art, wie wir zusammenarbeiten haben wird. Wichtig ist zu verstehen, dass man das pauschal erstmal gar nicht sagen kann, weil jede Arbeitskultur jedes Unternehmen anders ist und jede Arbeitskultur wird andere Adaption finden an die Auswirkungen dieser Disruption. Wenn man jedoch Wirtschaftsexperten folgt und ich folge ganz gerne Ray Dalio, das ist der Gründer und Chief Investment Officer von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds der Welt. Er fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Er sagt, dass Unternehmen sich nach der Krise wirklich bewusst machen müssen, was essentiell zum Überleben ist und was als Luxusgut gilt. Und natürlich wird immer noch Diversifikation, Anpassung und Erneuerung der Geschäftsmodelle an oberster Stelle stehen, um sich wirklich adäquat an diese Krise anzupassen. Für mich rücken somit Kreativität und Innovation wieder an die erste Stelle. Und ich denke, die Krise ist eine wunderbare Gelegenheit, Themen wie die Definition von Produktivität, die Art, wie wir zusammenarbeiten und auch den Stellenwert der Eigenverantwortung zu überdenken. Was wir gerade auf allen Ebenen lernen, ist, dass abgesehen von dem Balanceakt mit der Familie digitale Zusammenarbeit und Homeoffice eigentlich ganz gut funktionieren kann. Wir lernen jetzt, dass Präsenzmeetings nicht immer notwendig sind und man auch gar nicht im Büro sein muss, um seine Arbeit gut zu erledigen. Und ich denke, dass in naher Zukunft Präsenzmeetings auf jeden Fall zum Luxusgut zählen werden. Und jetzt kommt das Aber. Bei aller Liebe zu digitalen Tools, Videokonferenzen und virtuellen Arbeitsplätzen ist die Fähigkeit, kreativ zu sein und wirklich eng zusammenzuarbeiten in etwas Neuem, begrenzt wenn man mit digitalen Tools arbeitet. Und deswegen denke ich, dass wir jetzt wirklich umdenken müssen, wenn wir Präsenzmeetings planen, ob das kleine Zusammenkünfte sind oder größere Mitarbeiterveranstaltungen, dass wir diese Treffen so aufsetzen, dass auch ein Maximum an Kreativität, Kollaborationskraft und Innovation abgeschöpft werden kann. Dass wir diese Energie, die wir durch diese Events kreieren, auch wirklich greifen können. An dieser Stelle möchte ich den Paradigmenwechsel erwähnen, der passieren muss, wenn wir in Zukunft Menschen zusammenbringen, damit sie kreativ, innovativ und auch transformativ miteinander arbeiten. Hier müssen wir verstehen, dass wir von unserem alten Broadcasting-Modell Abstand nehmen müssen. Das alte Broadcasting-Modell funktioniert folgendermaßen. Man lädt Menschen ein und bombardiert sie im Grunde mit inspirierenden Vorträgen und ganz viel inhaltlichem Input. Und das meiner Meinung nach funktioniert schon lange nicht mehr in der Bildung, es funktioniert nicht mehr im Marketing und es wird auch nicht nach Corona funktionieren, wenn Unternehmen wirklich gefragt sind, sich zu verändern und diese Veränderungsprozesse zu managen. Denn das Ergebnis von diesen Broadcasting-Veranstaltungen ist Frust auf der Sender und Frust auf der Empfängerseite, weil die Beteiligung einfach fehlt und diese Energie im Raum nicht genutzt wird. Und interessante Gespräche passieren, wenn man Glück hat am Rande, in der Kaffeepause oder beim Networking. Und dann gibt es auch wieder keinen Kanal, diese Energie irgendwie abzuschöpfen. Das heißt, es passiert alles viel zu willkürlich aktuell. Das Broadcasting-Modell vergleiche ich immer wieder ganz gern mit der Agrarwirtschaft. Man schiebt im Grunde einen großen Traktor über das Feld, man setzt unglaublich viel Wasser ein, man setzt Pestizide ein. Das sind dann so wie unsere Drinks <lacht> beim Networking. Und diese ganze Energie wird dazu aufgewendet, eine Monokultur zu entwickeln. Und nach 50, 60 Jahren ist der Nährboden im Grunde komplett zerstört was wir stattdessen anstreben sollten, und das würde ich mir tatsächlich wünschen, ist eine Organisation, die mehr der Permakultur gleicht. Da geht es um ein System, was so angeordnet ist, dass mit der Zeit man immer weniger Energie aufwenden muss und man bekommt tatsächlich ein nachhaltiges System, was sich ständig an die Bedingungen anpasst und sich ständig verbessert. Das ist dieses System der Permakultur und mit diesem Ansatz gehen wir auch eigentlich immer in die Unternehmen, sowas zu kreieren. Wenn diese Denkanstöße für Sie schon stimmig klingen, möchte ich Ihnen heute drei Prinzipien mitgeben, wie Sie jetzt schon anfangen können, solche Systeme zu bauen. Damit jede Veranstaltung und jeder Dialog in Ihrer Organisation die Gelegenheit bekommt, wirklich transformativ zu wirken auf die Beteiligten und damit sie die Kreativität und Innovationskraft in ihrem Unternehmen wirklich abschöpfen können. Denn auch von den Ökosystemen wissen wir, dass nur die Systeme langfristig bestehen bleiben, die es schaffen, ihre Energie zu nutzen. Was sie dafür mitbringen müssen, ist die Fähigkeit, etwas Kontrolle abzugeben, präsent zu sein und abseits von einer Agenda und Tagesordnungspunkten zu denken. Und jetzt, denke ich, ist auch wirklich eine gute Gelegenheit, die... Empowerment-Rhetorik für Agilität und Innovation und Diversität der letzten Jahre einfach auch zu leben. Das erste Prinzip ist die Entschleunigung und die Schaffung von Fokus und Transparenz in der Absicht der Veranstaltung. Neben einem Motto oder einem Titel sollten Sie sich wirklich vorher schon überlegen, mit welcher Leitfrage Sie in die Veranstaltung reingehen und was Sie von den Menschen, die kommen, erfahren möchten. Und da würde ich immer darauf vertrauen, dass jeder, der so eine Veranstaltung oder ein Meeting besucht in erster Linie dafür da ist, um irgendetwas zu teilen und sich zu beteiligen. Manchmal haben die Veranstalter ein bisschen Angst und sagen, ah, was ist denn, wenn wir eine Frage raussenden und keiner meldet sich. Da kann ich sie beruhigen. Das ist eigentlich bei uns noch nie vorgekommen, dass es komplette Stille gab. Das heißt, sie können ruhig ein bisschen mutig sein und wirklich mit einer Frage reingehen. Was ich auf jeden Fall nach der Krise oder jetzt in naher Zukunft erwarte, dass die Stimmung auf diesen Veranstaltungen ein bisschen angespannter sein wird, als wir es vorher kennen. Das heißt, der Stresslevel wird weiter oben sein. Und das ist natürlich bedingt durch die Unsicherheit, die vorherrscht. Ich denke, die Krise wird uns einfach noch ein bis zwei Jahre mindestens begleiten und die davon resultierenden wirtschaftlichen Konsequenzen. An dieser Stelle ist es mir sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass neben dieser Offenheit und des aktiven Fragens Unternehmen auch in Zukunft lernen werden müssen, wie man mit diesem Stress umgeht und wie man seine Mitarbeiter unterstützt, diesen Stress zu bewältigen. Hier spreche ich gar nicht nur von Work-Life-Balance, sondern ich spreche davon, dass wir, um offen zu sein, um kreativ zu sein, um miteinander zu arbeiten, physiologisch am besten entspannt sein sollten. Wir sollten lernen, wie wir mit diesen Modi arbeiten. Und das ist darauf zurückzuführen, auf eine relativ neue Forschung, wie unser autonomes Nervensystem funktioniert. Das ist basiert auf der Forschung von Stephen Porges und seiner Polyvagal Theory dass das autonome Nervensystem nicht wie bisher angenommen in nur zwei Teile unterteilt ist. Das Fight of Light bei Gefahr, wenn der Säbelzahltiger kommt, oder das Rest and Digest bei Entspannung, wenn wir solche Prozesse wie Verdauung und Regenerierung durchführen, sondern dass wir auch einen dritten Teil haben im autonomen Nervensystem und der wird bezeichnet als Social Engagement System. Und das ist dieser dritte Teil, der uns dann ermöglicht, vor allem Sachen neu zu lernen, kreativ zu sein und miteinander zu arbeiten. Das heißt, das Unternehmen, das Lernen sollten, wie wir diesen Teil aktivieren. Besonders dann, wenn wir erwarten können, dass wir mehr stressige Situationen erwarten können in der Zukunft. Und damit sage ich nicht, dass wir immer nur entspannt sein sollten. Es wird mit Sicherheit stressig bleiben. Aber wir sollten lernen, zu verstehen, dass ein entspannter Zustand im Büro nicht gleichzusetzen ist mit Unproduktivität. Und deswegen müssen wir lernen, wirklich solche Zusammenkünfte auch bei einem Videocall zu entschleunigen vorerst. Und einfach diesen Check-in zu machen, wo seid ihr gerade und wie schaffen wir das, näher zu diesem entspannteren Zustand zu kommen. Was wir dazu ganz gerne nutzen, ist eine ganz, ganz einfache Methode, die wir ja die Reflexion nennen. Das heißt, wenn wir diese Leitfrage, wie am Anfang bemerkt, aussenden, fangen wir nicht an mit einem Brainstorming, sondern lassen erst mal die Teilnehmer 10 bis 15 Minuten zu dieser Leitfrage nachdenken. Am besten schreibt man es handschriftlich auf. Das Handschriftliche wird nicht vorgelesen, sondern dient nur als Strukturhilfe für einen selbst. Und lässt die Leute einfach tiefer in das Nachdenken gehen und somit vermeidet man einfach die Stressantwort, die man sonst erwarten kann, die dann wäre bei manchen Leuten, dass einfach sehr, sehr viel unüberlegte Sachen rauskommen oder bei eher introvertierten Menschen, dass sie dann ein bisschen auschecken. Das zweite Prinzip, mit dem wir arbeiten, ist das Schaffen von psychologischer Sicherheit, um die Beziehung zwischen den Menschen aufzubauen. Und hier arbeiten wir wieder mit einer physiologischen Prämisse, wieder aus der Polyvagal Theory. Und zwar ist es so, dass wir in hohen Stresssituationen, und das kommt darauf an, wie stressempfindlich man ist, dass wir, wenn wir gestresst sind, nur in der Lage sind, physiologisch ganz hohe oder ganz tiefe Töne wahrzunehmen. Und das ist natürlich evolutionsbiologisch so reguliert, sodass wir Gefahr gut wahrnehmen können. Das heißt aber für uns in unserer tatsächlichen Situation, dass wenn man sehr, sehr stressempfindlich ist, dass es unter Umständen so ist, dass man normale Töne gar nicht mehr wahrnehmen kann wenn sie schon mal die Situation hatten, dass sie mit jemandem gesprochen haben und sie hatten das Gefühl, der hört ja gar nicht zu, könnte es tatsächlich daran gelegen haben, dass diese Person gerade so gestresst war, dass sie sie eigentlich physiologisch nicht hören konnte. Als ich das gelernt habe, war das ein großer Aha-Moment für mich, weil ich denke, dass wir das tatsächlich sehr, sehr oft erleben in unseren Meetings und auf unseren Veranstaltungen. Das ist anzugehen, äh, empfehlen wir eine andere Methode, die eigentlich sehr, sehr simpel ist. Es ist nämlich so, dass eine Methode das Nervensystem nachweislich entspannt und das ist das uneingeschränkte Sprechen. Deswegen bieten wir nach der Reflexion eine Methode an, wo es darum geht, dass wir jedem im Raum eine Stimme geben uneingeschränkt zu sprechen. Und das funktioniert bei größeren Gruppen so, dass wir die Menschen in kleinere Gruppen unterteilen, am besten in fünf Personen, und dass wir jedem fünf Minuten geben, zum uneingeschränkten Sprechen. Und man wird nicht unterbrochen. Es gibt kein zustimmendes Nicken. Es gibt kein Feedback. Und wenn man nach drei Minuten schon fertig ist, dann wird einfach geschwiegen. So einfach diese Übung ist, so effektiv ist sie auch, denn da erleben wir tatsächlich, dass Menschen sich daran erinnert haben, dass sie eigentlich nie jemanden wirklich ausreden lassen. Und andere sich daran erinnern, dass es ja so schön ist, wirklich gehört zu werden, uneingeschränkt. Und hier entsteht dann wirklich etwas ganz Besonderes, weil hier bringen wir auch wieder etwas rein. Und das ist diese psychologische Sicherheit, dass man sicher ist, zu sprechen. Dann bringen wir auch das Nervensystem in diesen richtigen Zustand, wo wir auch fähig sind, wieder aufzunehmen. Und genau hier passiert dann das, dass ein Dialog wirklich die Gelegenheit hat, transformativ zu wirken auf alle Beteiligten. Das dritte und letzte Prinzip ist die Schaffung von Transparenz und Verbindlichkeit bei den Teilnehmern. Denn wir alle kennen wahrscheinlich das Event, was sehr inspirierend war und wo sehr, sehr viel Energie kreiert wurde und gleich danach ist erstmal gar nichts. Hier kann man sich wirklich ähm, kleine Tools zu Hilfe nehmen, zum Beispiel dass wir die Ergebnisse aus diesen Teamdiskussionen in einem Live-Dokument erfassen. Man fragt jedes Team oder ruft jedes Team dazu auf, das, was besprochen wurde, zu dokumentieren. Am besten so, als würde man sie man beschreiben, der gar nicht auf der Veranstaltung war. Und was man dadurch bekommt, ist wirklich ein großes Dokument, wo alle Ergebnisse erstmal drin sind und dokumentiert sind. Und die sind erstmal da. Und das ist erstmal sehr, sehr wichtig, diese Transparenz für die nächsten Schritte dann bitten wir die Leute auch wirklich, diese nächsten Schritte zu definieren und zu definieren, was als nächstes folgen müsste und wer die Verantwortung trägt. Und am besten ist es so, dass die jeweiligen Teams die Möglichkeit bekommen, auch diese nächsten Schritte und die Verbindlichkeiten laut auszusprechen. Weil dann steigt schon mal ja die Verbindlichkeit, dass wenn ich es mal gesagt habe, dann muss es auch umgesetzt werden. So verhilft man sich ein bisschen dazu, dass diese Energie nicht verpufft, sondern dass sie abgeschöpft wird und dass wir gleich in diesen nächsten Step gehen und an die Eigenverantwortung der Teilnehmer appellieren. Das wären also unsere drei Prinzipien. Und natürlich, wie Sie das wahrscheinlich auch verstanden haben, sind diese nicht nur für Präsenzveranstaltungen, sondern auch für jeden Videocall, jedes Telefongespräch relevant. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie lange wir noch daheim bleiben müssen. Diese Prinzipien können Sie auch jetzt anwenden. Für mich ist die Corona-Krise wirklich eine Gelegenheit, uns dafür zu entscheiden, ob wir weitermachen mit unserem Silodenken, ob wir die Broadcasting- und Stresskultur wirklich so beibehalten wollen oder ob wir es nicht die Gelegenheit nutzen sollten und gesündere Produktivitäten neu definieren und sie auch neu leben. Und für mich heißt es, dass wir eigentlich langsamer werden müssen, um in Zukunft besser zu sein. Und dazu brauchen wir diese neuen Denkmuster, diese neuen Rituale und diese neuen Gewohnheiten. Meine Thesen soweit, wenn wir Deutschland neu denken und unsere Arbeitskultur, ist, dass wir Umfelder schaffen müssen, bei denen Menschen Teil der Lösung sind und nicht Teil des Problems und einfach wirklich wegkommen von dieser Broadcasting-Kultur. Dass wir Produktivität neu definieren müssen und lernen müssen, mit Stress umzugehen und Modalitäten zu schaffen, die gezielt Stress abbauen, um die physiologische Grundlage für Kreativität, Innovation und Zusammenarbeit zu schaffen. Und dass wir auch an unsere Eigenverantwortung appellieren müssen, um wirklich nachhaltige Systeme zu schaffen, die sich kontinuierlich verbessern. Ja, und ich hoffe, ich konnte Ihnen heute Abend einen guten Einblick geben in meine Gedanken und wünsche Ihnen erstmal eine gesunde und gute Nacht.
0: Vielen Dank, Alicia Quaintance, für diese Ideen und die ganz praktischen Ansätze, die trotz Krise und vor allem ja nach der Krise zu einer neuen, menschlicheren Arbeitskultur führen könnten. Ich wünsche uns allen jetzt einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.